0: Tá certo, Maurão Vamos começar com o Vasco. A Débora Cruz está me chamando cheio de notícia boa para o pessoal da colina. Cadê a Débora? Muito boa tarde, Débora. Seja bem-vinda.
1: Oi, Patrick. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Agora é oficial. O Vasco anunciou na sexta-feira à noite a contratação do atacante German Cano. E olha que ele chega repleto de grandes expectativas, principalmente pelo desempenho dele em 2019 pelo Independente Medellín. Para se ter uma ideia, em 37 jogos, o jogador marcou 34 vezes, deu uma assistência. 31 passes decisivos e teve 18 grandes chances reais de gols perdidos. Germán Cano está no top 10 dos artilheiros de 2019 do futebol mundial, Patrick. Agora, o técnico Abel Braga, né, em relação ao meio campo, ele tentou convencer o meia Sornossa a fechar com o Vasco ao invés da LDU, sendo que Sornossa já aceitou reduzir o salário para se adequar às possibilidades da LDU e o empreendedor o empresário do Meia também afirmou que Sornosa vai honrar o acordo verbal que fez com o time equatoriano. Portanto, não tem outro destino para Sornosa a não ser voltar para o país de origem. Mudando de assunto, a diretoria vai tentar o retorno do zagueiro Dedé, que atualmente está no Cruzeiro, mas é um velho conhecido da torcida Cruz Maltina. O Vasco, por enquanto, tem adotado cautela. A questão política tem feito com que muitos jogadores do Clube Mineiro aguardem para formalizar acordos ou até mesmo tentar uma rescisão na Justiça. Precisando desafogar a folha salarial, a Raposa deve liberar muitos jogadores. Então a expectativa é que após esse imbróglio com o Cruzeiro é que a situação com o Dedé seja resolvida. E antes de encerrar o noticiário de hoje, após o término do campeonato boliviano o Vasco conheceu no último sábado o adversário para a estreia da Copa Sul-Americana do ano que vem. Em oitavo lugar o Oriente Petroleiro vai enfrentar a equipe Cruz Maltina nos dias 5 e 19 de fevereiro. O primeiro jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro e o segundo na Bolívia. Patrick, essas foram as notícias do Vasco e daqui a pouco eu volto trazendo mais informações a respeito do Botafogo. É com você aí no estúdio.
0: Muito obrigado, Débora. Bom, foram tantas informações que o noticiário do Vasco trouxe nessa segunda-feira, última segunda-feira do ano, realmente animada para o torcedor vascaíno. Vamos por parte, vamos falar primeiro dessa contratação do German Cano, que é um jogador que estava mexendo com as redes sociais do clube, tinha muito torcedor do Vasco falando, tem que trazer, tem que trazer... E agora é oficial, trouxe tem até a foto. Se a gente puder colocar aqui, ó, o Campelo, já ele com, com, com a camisa do Vasco, já também o diretor de futebol André Mazuco, junto com, com o atleta. Os números, Renê, para quem gosta de números e estatísticas como você, são uhum. impressionantes. E é, uma, e é a temporada de agora, né? Não é aquele jogador que a gente fala, poxa, há cinco anos atrás ele teve números impressionantes. Ele vem de uma temporada impressionante. É.
2: 35 gols e 31 assistências para é. centroavante os gols, tudo bem agora as assistências é que surpreende normalmente o, 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 o centroavante é muito eu, 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 eu eu e eu quero o gol e o resto o cara, assistência deve, deve ser um reforço da onde um setor que o Vasco ficou devendo ao treinador esse setor e aí se conseguir e, puxando agora o outro lado Conseguindo trazer o dedé, mantendo o Guarim, já começa. O Rossi, não sei como é que está a situação ainda, o Vasco começa a montar uma espinha, né? O Richard, o Abel quer que fique também. E é um jogador né? que o Abel e sabe você, fazer
0: render esse jogador. Você imagina
2: o seguinte, se você tiver o dedé, um zagueiro, se tiver o Richard, e aí tiver o, o, o Guarim ali, que é o homem que vai arrumar isso. E tiver o cano lá na frente, você tem a espinha dorsal. Eu gosto sempre de montar meu time assim. Eu quero montar isso. Se eu tiver isso aqui, o resto eu vou
0: talvez esteja com, com uma carência ali no, no homem de criação, né? Até tentaram o sornoça que seria um atleta Também de caberia.
2: Também
0: Perfeito no depois... Botafogo, no Fluminense junta, de novo, Dois anos no pra arrumar
3: bem ali, né, mano? E o melhor, e o melhor momento o do Sornosa aqui no Brasil foi na mão do Abel, né? É, mas ele
0: no agora já, com certeza, como o próprio noticiário trouxe, já se apalavrou com a LDU e deve, deve realmente ah, dinheiro disputar a, palavra, né? a temporada Chegar né, LDU.
3: Né, dinheiro, deu... Vasco, Abel, pô. Exatamente. O negócio de dinheiro com jogador, jogador não tem negócio de palavra não. Coração... E essa
0: contratação desse atacante pelo Vasco?
3: Pô, Impressionante, também estou aqui na expectativa. Se ele render pelo menos 70% do que ele não, rendeu lá no Medellín... Não, 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 Medellín, não. Vamos parar com o jogo seu... de 70%. Que? 140%, ele já deu 70%. Ele não quer tá o 70%. Ele 110%. É, quer...
2: Por que, que a gente se acostuma só com o bom? Vamos querer o excelente. Pô, então pô. não traz o cano, traz o, o... Não, o eu pô. quero 100% do cano. Quando a gente fala, eu quero que ele renda cinco. Eu acho que você, 31, vai, você 35
3: vai. gols, 31 assistências. sempre é Com esse dele. pensamento, você vai entrar pelo cano.
0: <risos> Mas agora a gente, o Dedé, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O Dedé é um jogador que no início do ano passado estava é, valorizadíssimo. Flamengo desesperado tentando contratar, oferecendo, abrindo caixa para contratar o jogador, o Cruzeiro segurando, seleção querendo, o melhor zagueiro do Brasil. E de repente ele faz. Uma temporada ruim pelo Cruzeiro e voltou a sofrer com as lesões. Dedé no início de carreira começou muito bem no Vasco, depois foi tendo uma lesão atrás da outra. Muita gente dizia até que o Dedé tinha acabado para o futebol e ele conseguiu se levantar. fez Boa tarde, está no ar os donos da bola Nesse dia 31, último dia do ano de 2019 Queria agradecer muito a vocês que acompanham a gente aqui Sempre pelo comando do nosso Edilson Silva Que daqui a pouquinho está voltando de férias Mas agradeço muito vocês estarem sempre com a gente E foi um ano bacana para vocês também Foi um ano bom para você, Renê.
2: Para mim foi excelente Eu aprendi uma coisa, que aos 67 anos Eu tenho muito mais passados do que terei futuro. Então, cada dia eu tento vi vivê-lo com muita calma, curtindo cada momento. Nada diz dizer assim, tomara que chegue amanhã, tomara que chegue segunda-feira, nada. Então, deixa acabar bem devagar 2019 e que 2020... Venha com muitas felicidades, muita saúde para todos nós, até para o Mauro também. Que
0: seja melhor para todos. E aí, um grande eu, ano. Eu já
3: discordo, grande ano, mas discordo do Renê. Eu já estou aqui louco para chegar logo meia-noite, que é para eu queimar o pé. <risos> <risos> Pô, foi um ano maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que obtive, por tudo que conquistei e com fechamento né com chave de ouro de estar tá participando foi convidado agora no final do, do, do ano para participar dos donos da bola agradecer
0: tá certo René. para mim também foi um ano especial o um ano que me tornei pai então sempre vai ser aquele um ano que vai ficar marcado na minha vida mas o programa de hoje é o último dia do ano então a gente vai ver um pouco de como foi e o, o ano dos, dos times cariocas vamos dar uma olhada no que que vem aqui no programa de hoje
4: você vai ver as retrospectivas de cada clube, as polêmicas, as vitórias, as oscilações, tudo o que envolveu os times cariocas no ano de 2019. Além disso, vamos eleger os melhores e também as decepções de cada equipe. E uma matéria especial sobre as férias dos jogadores e muito mais, aqui nos Donos da Bola.
0: Está no ar, tá certo, o programa vai ficar quente com a seleção aí dos melhores e as decepções. A gente vai debater muito isso aqui. Não sai daí não, porque só tá começando os donos da bola.
5: Está no ar, os donos da bola. O programa do futebol carioca.
6: Então prepare a poltrona, vai no chão ou na
2: cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça. Só coloque,
5: coloque aí, ó, oh, coloque aí. Ó, oh, Coloque aí com Edilson Silva, tá pedindo Fica ligado na Band, vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na Band? tamo junto!
0: Bom gente, e se a gente vai falar de retrospectiva Se a gente vai comentar como foi o ano Não tem como a gente não começar pelo Flamengo Que certamente fez... Talvez o melhor ano de sua história ou um dos melhores, mas certamente esse ano vai ficar marcado no coração de todo o rubro-negro. Então vamos dar uma olhada de como foi o ano do Flamengo.
5: 2019 colocou o Flamengo num outro patamar. Ao final desta temporada, o clube passou a ser exemplo para todos os demais do país, quer seja esportiva, financeira ou administrativamente. O ano começou com um bom presságio, a conquista do torneio Florida Cup, mas era só o começo. Esse torneio relâmpago, que terminou com o Flamengo campeão, ainda tinha o técnico Abel Braga à frente do elenco. E a equipe contava com Rodinei, Trauco, Henrique Dourado e Uribe como titulares. A partir daí, a diretoria começou a reformular o grupo. Saíram Léo Duarte, Uribe, Pará, Cuejá... Ever, Gilvânio e Marlos Moreno, entre outros. Foram contratados De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, todos chegando com um discurso positivo.
6: A minha decisão, eu escolhi jogar no Flamengo porque é um clube grandíssimo, uma, uma nação em volta e esse era o desafio que eu queria
3: para mim agora. Tenho certeza de que podemos... É conseguir os nossos objetivos, né? Com, com muito trabalho, com muita paciência, principalmente, com o torcedor, com a nação do nosso lado, a gente vai ser capaz de, de conquistar aí, títulos
5: importantes. Em 2019, o Flamengo disputou seis competições e teve a oportunidade de comemorar o campeonato estadual após duas vitórias sobre o Vasco por 2 a 0. Foi o 35º título rubro-negro.
0: A equipe cresceu em cada jogo, a cada momento e hoje a gente está de parabéns por esse título.
1: Para essa conquista, espero que seja a primeira de
5: conversa. Na festa de premiação foram lembrados e homenageados os dez jovens que morreram na maior tragédia da história do clube. O incêndio no ninho do Urubu deixou marcas que jamais serão cicatrizadas. Na disputa da Libertadores, o Flamengo começou sem ser convincente. No Brasileirão, a equipe também não engrenava. E após um empate com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, Abel Braga é chamado de burro e pede demissão. Era o fim de maio. Aí acontece a grande virada. Jorge Jesus é contratado e começa uma revolução do futebol brasileiro.
2: Não é só os jogadores que fazem parte da equipa, todos vocês fazem parte da equipa. O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo. E, portanto, temos de todos olhar num objetivo e num compromisso de equipa. Portanto, conheço-vos muito bem e vamos começar a nossa caminhada. Que é uma caminhada de triunfo, porque não pode se falar de outra maneira neste clube. Não é? é ganhar, ganhar, ganhar.
5: O começo não foi bom. O time foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Mas logo, logo as coisas se acertariam. O Flamengo começa a vencer sucessivamente no Campeonato Brasileiro, assume a liderança na 17ª rodada e não entrega mais. Na Libertadores, quebrando tabus, a equipe elimina dois gaúchos, o Inter e o Grêmio, pondo fim a uma polêmica levantada por Renato Gaúcho, que pensava ter o melhor time do Brasil.
2: O Flamengo joga um futebol bonito também, sim. O Flamengo vem jogando há pouco tempo. O
5: Grêmio joga há três anos. Os 5 a 0 no Maracanã comprovaram que o Flamengo estava em outro patamar. Então, 38 anos após, o time voltava à disputa do título da Libertadores. A final com o River foi emocionante. Gabigol fez os dois gols da virada quando tudo parecia perdido. E, finalmente, o clube voltava a disputar uma fase final do Mundial Interclubes. A torcida cantava feliz. Na final, a derrota por 1 a 0 para o Liverpool. Mas a certeza de que o Flamengo... Jogou de igual para igual, orgulhando todos os rubro-negros. Agora é torcer para que, em 2020, as conquistas sejam mantidas.
0: Bom, gente, realmente impressionante o ano rubro-negro. É bacana relembrar todos esses momentos. E vamos... Alguns... Alguns pontos, né, Renê? Você acha que o Flamengo é possível fazer um ano de 2020 ainda melhor do que foi 2019?
2: Não pode fazer o que fez. Se você fizer tudo o que você fez em 2019, a tendência é que 2020 você não consiga os mesmos resultados. Por quê? Não é só no futebol. Em qualquer setor, no business, né? nas competições de indústrias, de empresas, de comércio, o adversário... Viu o que você fez e ele vai se fortalecer também. Então você tem que fazer diferente. Eu acho que o Flamengo está fazendo diferente. Os reforços, e, e nós comentamos aqui no, nos programas de dezembro, nós comentamos dos repatriamentos de jogadores com idade muito avançada. Né? O Flamengo não. O Flamengo começa a pensar em repatriar só jogadores e contratar jogadores que não passaram dos 30, alguns jogadores abaixo de 25. Então, abaixo de 25, você ainda está numa fase de muito aprendizado. Então, essa é a ideia do, do, do Flamengo, para se tornar melhor. Né? E o que acontece? Você agora tem uma credibilidade mundial que o Flamengo ah, adquiriu agora, que dá para você negociar. Né? Você chega num jogador, alguém te pede 80 milhões, como foi pedido ao, ao jogador, o Atlético, né, o Bruno Guimarães, que uhum. eu acho um jogador excepcional. Antigamente não tinha conversa, mas se o Flamengo chegar e dizer Olha, vamos dividir isso em tantas parcelas, tem o Flamengo tem credibilidade e tem, acima de tudo, quem endosse. O Flamengo vai num banco e o banco vai endossar aquilo para ele. É, e
0: tem uma situação também, Renê, que no momento que ele começa a repatriar atletas mais jovens, começa a chamar atletas mais jovens, esse retorno financeiro ele também pode acontecer. Você investe 80 milhões, é claro que é uma cifra muito alta, de repente o garoto arrebenta, você vende ele daqui a três anos a 150, filho, quase dobra.
2: O filho do Mazinho, que é um excelente jogador,
0: declaração que ele deu... O Rafinha que tá...
2: O Rafinha, né? que o sonho dele é jogar no Flamengo, os jogadores começam a falar que o sonho deles é Flamengo. Por quê? Pela credibilidade, eu não sei é. nem se ele é flamenguista, talvez até seja, né? mas a credibilidade do time... Faz com que todos queiram
0: Maurão, alguns momentos no ano do Flamengo foram decisivos né? Um deles foi a saída do Abel O Abel, apesar de ter entregue o Flamengo Nas mãos do Jorge Jesus Classificado em todas as frentes Porque o Abel ganhou a Copa, a Florida Cup Ganhou o estadual Classificou na Copa do Brasil E classificou também na, na, Libertadores. na Libertadores É claro que como o investimento do time era muito alto o torcedor do Flamengo queria ver o futebol que o Flamengo jogou na mão do Jesus e não conseguia enxergar isso com o Abel, aquela coisa de fazer um gol e retranque, bota volante e não põe uma rascaeta. Você acha que o Jorge Jesus foi o nome é, é, principal dessa virada do, do, do time do Flamengo no ano?
3: É, ele foi uma, foi uma grande surpresa, né? Pra, pra, acho que todos apostavam, é, é, acho que ninguém apostava num sucesso tão grande do Jorge Jesus. Para mim foi uma surpresa, inclusive eu lembro que na época eu falei que ela deve durar todos, uns 3, 4 meses. Todos. René Hã? foi um o que mais defendeu ele. É, o, René, não. O, René, o René é o René amigo dele, não vale. Eu, 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 todos não. O que, que acontece? É a maioria, então, vamos lá. Eu estou falando por mim, eu, eu fui um do que achei né, que tipo, não deve durar uns 3, 4 meses. Aí até o início dele foi meio complicado. Mas junto com Jorge Jesus, a gente não pode esquecer porque vieram dois dos melhores laterais do mundo, veio o Gesso jogando uma bola e o crescimento de, o Marie, de também, alguns né? jogadores. Marie, Pablo Mari Pablo Pablo chegou para reforçar a zaga. Pô, o, o, o Jesus conseguiu devolver o Arrascaeta, o grande futebol com o Arrascaeta, tem Everton Ribeiro que... É, na verdade na, ele não
0: devolveu, né? ele botou para jogar, botou ele pra, não estava é, é, jogando. É, né? é. É,
3: e o, o Everton Ribeiro pô nossa voou na mão do, do, do treinador então eu acho assim é muito difícil você chegar ao topo e muito mais difícil ainda você se manter né mas o, os acessos das contratações do, do Flamengo a forma que eles estão pensando várias competições para ser disputada e eles contratando jogadores pontuais para pô eu acho que tem tudo mantendo o, o Gabigol a pré-temporada não, o Flamengo já pensa na
2: pré-temporada, não embolou com nada. Porque a pré-temporada, o grande problema do treinador no Brasil é a pré-temporada, É, a preocupação, a preocupação, você tem, você tem, às
0: vezes... É, até a questão da Supercopa você que vai atrapalhar
2: os de dois campos, ou três às vezes, dias. Você tem 10 dias e começa a jogar. Isso é terrível é. para o treinador, não dá para você... Mas o Jorge Jesus não. queria um mês. Não e vai o Jorge Jesus pegou, vai, não vai conseguir, não vai, vai nem Conseguiu 20 e poucos dias. E é. o Jorge
0: Jesus conseguiu isso tudo pegando no susto. Pegando é. a equipe ali, teve, teve, da, da Copa América, teve a paradinha da Copa que América, que é mais a pura, ajuda, e ajudou agora A
3: contusão do Diego também, eu acho também que ajudou muito Jesus, que deu a ele a oportunidade de... Na questão que você questão disse, de, de não ter ali, bola dividida é, com o elenco. Exatamente, botar o Gerson para jogar. Então, eu acho que assim, tudo conspirou a favor do Flamengo. E parabéns, gastou um, mereceu, uma né? fortuna, mereceu, parabéns. Faltou só a cereja. Só Bot... faltou a cereja Botou do bolo. Botou o
2: jogador para jogar 100%, não a 70%.
0: Exatamente. Isso. Agora, René, tem alguns pontos a gente fala sobre tudo conspirar a favor, né? Teve alguns Isso. pontos que foram cruciais para esse ano do Flamengo. É... Teve a semana da eliminação da Copa do Brasil, que Perfeita foi a semana essa. que o Jesus chegou, praticamente chegou ali. E aí muito se foi falado, pô, caramba, saiu, começou aquela brincadeira de Ah, cheirinho, cheirinho, não vai ganhar nada, não vai ganhar nada, começou aquela coisa... E aí ele vai pra jogar contra o Emelec, fora, bota o Rafinha de ponta, que foi criticadíssimo, esse português é maluco, o que, que ele tá fazendo? E aí ele perde 2x0 lá com, a mais. Demais, com um homem ter perdido a mais.
5: Com o homem a mais em campo.
0: E é. aí no retorno classifica e ali. Você acha que ali foi a, a virada de chave ali pro, pro,
2: pro próprio Jorge Eu Jesus? Eu acho que sim. Sair da Copa do Brasil foi o grande ponto, né? O grande ponto. Dizem que o universo conspira sempre, né? Agora, se você não estiver conectado, ele está conspirando. Se é a favor ou é contra, depende aonde de você está conectado, né? E o primeiro discurso que nós vimos ali na retrospectiva, muito legal, ele falando para os jogadores, né? Este clube aqui é ganhar ou ganhar. Alguém chega no primeiro discurso falando isso, ele bota em cima de si uma carga de responsabilidade muito grande. Né? Normalmente a gente vê o treinador chegando, né Mauro, e dizendo assim, não, vamos lá, vamos estudar o elenco, saber o que, é que tem. Não, é ganhar ou ganhar, e assuma a responsabilidade. Ganhou, ganhou, não ganhou, assuma e a responsabilidade. uma outra situação
0: também, Mauro, quando chegou o Jesus, muito se falou porque ele chegou com uma metodologia de trabalho diferente, né? botou o pessoal para treinar em dois turnos, trabalho, trabalho, trabalho... Muita gente começou a falar, pô, os jogadores vão derrubar ele, o jogador brasileiro não está acostumado com isso. Muito se fala, né, Renê? Pô, o jogador brasileiro às vezes é mimado, só quer do jeito dele. E aí o Jesus conseguiu impor a maneira dele de trabalhar e todos os jogadores do elenco respeitam demais ele. Querem ele, pô, não pode sair, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. Como é que você vê essa conquista do Jesus em tão pouco tempo... Conquistar esse elenco do Flamengo. A carta
3: branca que ele teve da diretoria. Ele teve a carta branca de tirar quem não se adequasse aos métodos dele. E uma outra coisa que a gente tem que ressaltar é que o Jesus veio com o staff dele. O Jesus veio para cá sem ninguém para derrubá-lo. Não tem aquele preparador que não gosta dele, que gosta mais do Abel. Esse tipo de coisa que a gente vê no futebol. Eu, o René pode falar melhor do que eu. Então, ele já veio já com o time dele formado. Então, era só adequar, os jogadores se adequarem. Quem não se adequasse, sairia. Acabou dando o que deu, deu isso.
0: René, René, você com toda a sua experiência, que já comandou grandes elencos, você sabe é, é, que quando você comanda um elenco como o do Flamengo, onde você tem jogadores top de linha e às vezes você tem no seu banco de reservas Cinco, seis jogadores que seriam titulares em praticamente todas as equipes do Brasil, você tem que saber lidar com essa, com essa questão de quem vai botar para jogar, de quem não vai colocar para jogar. O pessoal fala, pô, vai ter que administrar o ego, vai dar muita briga. E o Jesus conseguiu administrar isso brilhantemente.
2: Primeiro você tem que ter um diálogo olho no olho, né? Do jogador, falando a verdade sempre. Você vai jogar, você não vai jogar. E é por isso, por isso, você vai ter chance, vai rodar todo mundo. O segundo ponto é você ter conhecimento. Aquilo que você fala, você faz e mostra como, como é feito. Isso é importantíssimo na hora do, do, do treinamento. E o terceiro ponto é o que eu venho batendo dia após dia nesse programa. É possível mudar a cultura. É possível. O que foi mudança aí? Mudaram os hábitos, mudando o hábito, mudou a cultura. O Flamengo... No, no, no profissional, com seus dirigentes, com seus eh, executivos, jamais, jamais será como antes. Até, jamais. As, até a maneira Se dos é torcedores
0: bom, verem o excelente dos jogadores, acho que isso mexeu até com a torcida do Flamengo. Gente, hoje no programa a gente vai eleger os melhores de cada time. E as decepções. Eu quero deixar bem claro que essas decepções não quer dizer que é o pior jogador não. do elenco. Mas talvez aquele jogador ou aquele treinador que se criou uma expectativa muito grande e acabou Foi não 70%. indo bem. Foi Vamos começar com os melhores do Flamengo. Eu acho que essa talvez vai ser a disputa mais acirrada aqui do dia de hoje. Olha aqui os candidatos. A gente tem o Jorge Jesus, a gente tem o Gabigol e a gente tem o Bruno Henrique. Vou passar a bola para vocês da seguinte maneira. Esse cara aqui mudou a maneira do Flamengo de jogar. Esse aqui foi o maior goleador, o ídolo, e esse aqui certamente foi o mais decisivo. E aí? Tem que escolher um só.
2: Esse aqui não seria tão decisivo como foi. Aquele ali não seria o goleador como foi se não tivesse aquele cara de lá. Eu tenho absoluta certeza. Eu, eu vi... E isso, pelo amor de Deus, eu não estou criticando ninguém. Eu só estou falando o que eu via e o que eu passei a ver. É, os dois jogadores, várias vezes, eles voltavam andando. A defesa atacavam, a defesa saía rápida do adversário e eles voltavam andando. Deixaram de fazer isso. O Flamengo não atacava, não atacava a primeira linha de defesa, né? primeira, a primeira linha de saída de bola do adversário, passaram a atacar e atacar muito bem. O Bruno Henrique faz passaram isso muito bem, Passaram a se bem, né? servir muito bem. Às vezes bem. ele dá
0: um espaço, deixa é. o lateral dominar e Eu dá acho um para apertar a marcação. E eles cresceram.
2: E para ele ser o artilheiro, esse aqui ser o mais decisivo, foi preciso que tivesse os jogadores, o Arrascaeta dentro de campo, o Everton Ribeiro foi dentro difícil de campo. Escolha, foi muito difícil escolher três é...
0: aqui, porque a gente teve que deixar Everton Ribeiro e Arrascaeta e quem de fora colocou,
2: aqui. Quem colocou eles todos foi aquele senhor ali que colocou eles. Eu posso falar tranquilamente que eu venho defendendo o Bruno Henrique como sendo e recebendo várias críticas, mas nesse momento eu acho que a produção. Jorge de Jesus subiu muito. Foi o melhor com ele. do ano do Flamengo. Não foi surpresa para mim ele fazer o que ele fez. Foi surpresa tão rápido,
3: tá certo. É... Todo o respeito ao Jorge Jesus, parabéns ao trabalho dele, parabéns a todas as condenações corações que ele vem recebendo. Mas gostaria de fazer uma avaliação melhor do Jorge Jesus, depois de vê-lo treinando um Vasco, um Botafogo, um elenco de menor quilate do, do que é o do Flamengo. Dentre os três que você me deu a opção de escolher, eu colocaria um quarto, que para mim o Everton Ribeiro teve um ano perfeito. Mas eu sou assim muito torcedor, eu penso muito com a cabeça do torcedor. Então futebol para mim é gol. Bruno Henrique não joga muito, voa. Jamais vai ser um Cristiano Ronaldo, mas joga muito, fez um baita ano, mas futebol para mim é gol. Então, o dono do gol é o Gabigol.
0: E sabe por que, que o futebol é maravilhoso, gente? Porque as opiniões também são distintas, né? Você vê, a gente tem três pessoas aqui. Ele vai no Jesus, você acha que gol é o Gabigol, e, na minha opinião, para mim, Bruno Henrique, porque para mim é o homem decisivo dos grandes jogos, hum. é o cara que, quando cala aperta, decide. É o jogador, para mim, que mais tirou o coelho da cartola durante toda quem a temporada. Quem é esse jogador
2: no Juventus? Você sabe quem é, quem é esse jogador?
0: Eu sabia que Quem ele é esse jogador no Juventus? Exatamente. Quem era esse jogador no Real Madrid? Com o CR7. Mas olha só, quem é? ele tira um coelho da cartola. O CR7 já tirou uns 5, 6, 7, 8. E não, não,
3: não joga contra o Ceará, não, não joga contra a Chapecoense. Não, não. não, não. não. E a mesma...
2: A mesma forma que ele diz que queria ver o Jorge Jesus dirigindo o Vasco, dirigindo o Botafogo, eu queria, ver, eu queria ver o Cristiano Ronaldo vindo para cá e fazendo a mesma coisa.
0: Tá certo. Olha só, agora foi a parte boa do Flamengo. Foi muito difícil até. O ano do Flamengo foi tão bom que foi difícil para a gente escolher três para serem as decepções do ano rubro-negro, mas como esse é o jogo de hoje, vamos dar uma olhada. A gente tem o Abel... Se criou uma expectativa muito grande na sua chegada de poder comandar essa equipe e poder realmente fazer o Flamengo jogar e não encaixou. A gente tem o Berrio, que depois da lesão se criou muita expectativa, porque foi um jogador que veio caro. E a gente tem o Cuejá, que foi um ídolo do Flamengo na temporada de 2018. Começou o ano bem, era o craque da galera e teve uma saída um pouco conturbada quando ele foi para o banco, querendo sair. E aí? Tá com vocês, começo com você, Renê. Começa
2: comigo? Não quer começar com o Mauro, não? Então
0: vai lá, Mauro, vai lá, te passou a bola, jogou na fogueira. É o famoso passe na fogueira. É jogou aí não... na fogueira, hein?
3: Cara, o Abel. Eu sou fã do Abel. Eu gosto muito do trabalho do Abel, é, tem que ser respeitar tudo o que aconteceu. O Abel, quando saiu do Flamengo, ele não saiu do Flamengo, o Flamengo numa tragédia. Pelo contrário, deixou o Flamengo. Classificou o Flamengo 11 anos depois como primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores. Deixou o Flamengo com 75% encaminhado para a Copa do Brasil. E foi campeão carioca e campeão da, da daquela copinha lá do do Florida Cup, né? O Coejá, eu, eu pô, o Coejá jogava muito, cara. O Coejá tá teve um rodeando, problema,
0: mas ele tá, ele tá rodeando para lá, rodeando para tá o sentindo, já, né? Eu, eu
3: gosto muito do Coejá. O Coejá não, não tava tão mal. Ele saiu o que se fala já foi a forma que ele saiu, que o que circula pela pela internet aí, acho que qualquer um sairia. Para mim a grande decepção do Flamengo no ano foi o Berrio. Esperava muito mais do Berrio. Berri só fez uma jogada em todo ano, que foi o díblio no lateral do, do, esquerdo do Botafogo.
0: Não foi nem esse ano, foi desde que ele chegou no Flamengo, <risos> de repente se a gente for parar para avaliar, é. né?
2: Eu, eu acho que a gente tem que manter as teses que a gente propõe, né? Então, se eu proponho uma tese de que o treinador tem que dirigir o Vasco, o Botafogo, porque ele entende que os times estão abaixo, ele que está falando, não sou eu não, né? Que diz que os times estão abaixo do Flamengo, ele devia propor também, né, que o Abel fosse dirigir o Madureira, o Olarice é campeão com eles. É a mesma coisa. Eu acho que o, Abel, o, o trabalho do Abel não é ruim, como todo mundo fala, não. Tanto que ele foi campeão carioca, ganhou a. a campeão Copa. do mundo. O Abel não, é campeão não, do mundo. Tô, nós estamos falando de Flamengo. não, ah, estou falando... falando só. Não, só o Abel finalizando. O Abel tem Seu só roto, 27 Raleia, títulos.
0: Gente finalizar essa o Abel tem dúvida.
2: 27 títulos só, rapaz. Eu, eu acho que daí eu fico com o Berrio, porque o Berrio veio campeão. Da Libertadores. Muita expectativa. E a gente tinha uma expectativa nele muito grande. E
0: não conseguiu jogar, tá certo. Gente, o Edilson tá de férias, mas ele tem um recadinho muito especial pra você da prévia Caralta. Quero falar com você, meu amigo e minha amiga,
7: que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto, sem proteção. E você que pensa que tá protegido, mas sua proteção não é uma prévia caralta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Vai é fazer parte do timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto e sem de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboque, até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Prev Caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, sete dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido.
0: aí é, não é só o Edilson que sai de férias, não. Os jogadores também saem de férias, mas nem sempre eles estão liberados para fazer tudo. Vamos dar uma olhada como é que é o descanso desses craques
1: período de férias, épocas de festas, de fim de ano e tudo que nós, meros mortais, queremos fazer é aproveitar, enfiar o famoso pé na jaca e comer tudo que nós vemos pela frente. Mas e os jogadores? Será que eles podem fazer o mesmo? Com tanto besteirol como opções no cardápio, é difícil manter aquela dieta regrada. Nesse período, o descanso merecido dos atletas nem sempre é 100% livre. Mas com o início da pré-temporada já em janeiro, alguns cuidados devem ser respeitados durante as férias.
8: Para os profissionais que estão dentro de um peso ideal, né, que estão dentro de um percentual de gordura bacana, eles podem ultrapassar um pouquinho o valor calórico da dieta nas festas, né? Beber um pouquinho de bebida alcoólica, que é esse período em que eles têm essa possibilidade. Porém, aqueles que estão acima do peso, que precisam manter um condicionamento físico bacana, é um período em que não pode ultrapassar muito valor calórico para não atrapalhar o rendimento na volta do campeonato.
1: Mas nem nessa época os jogadores conseguem se afastar da bola. Com jogos beneficientes e peladas de amigos espalhadas por todo o Brasil, os craques gostam de jogar sem a responsabilidade do resultado, mas claro, sempre atentos para evitar lesões.
7: O ano dos jogadores é muito intenso, com muitos treinos, muitos jogos. Hoje em dia eles estão muito bem preparados, capacitados, eu não vejo problema algum deles participarem das tradicionais peladas de fim de ano. Mas é claro, todo cuidado é pouco para que eles evitem lesões.
1: Agora uma coisa é certa. O que o torcedor espera é que os atletas se reapresentem mentalmente renovados e cheios de disposição para dar início ao trabalho. E que seja uma temporada recheada de bons desempenhos com excelentes resultados.
0: E aí, Maurão, pode enfiar o pé na jaca durante esse mês de férias? Mandar brasa no gelinho, eu como acho... é que é?
3: Eu acho curioso, é jogador de futebol, tem a maior profissão do mundo, trabalha onde todo mundo queria trabalhar, ganha fortunas e reclama um ano todo de calendário, de campo ruim, de, de jogador maracanã, que o gramado maracanã está ruim, chega nas férias, joga em cada ralacoco, eu já consegui descobrir jogos aí, um absurdo. Tem nada que reclamar, reclama de barriga cheia. Chega nas férias, joga 80 pelado e não reclama de nada.
0: Mas aí não tem aquela responsabilidade, né, René? Não tem aquela carga emocional... É.
2: Eu estou tentando até me acalmar com isso, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo a é ver, igual né? você cantar o Diogo Nogueira, pegar o Diogo Nogueira num show e pegar ele tomando uma cervejinha ali para ele cantar. É óbvio que ele coloca ali, a pelada como teve essa do Zico, maravilhosa. Se machuca do mesmo não jeito. gasta, machucou quem não estava jogando, o Petcovitch. Quem está jogando, não tem nada. A pelada não tem nada a ver. Alimentação, sim, isso tudo tem que ter cuidado. Tá Bom, certo.
0: Pessoal, a Roda Carpineus Pneus prorrogou as promoções do Black Friday. O verdadeiro Black Friday do Rio de Janeiro de pneus continua com desconto de 30% a 80%. É isso mesmo, confira algumas promoções. Olha, o pneu Aro 13 você vai encontrar com desconto de até 60%. Já o pneu Aro 14 você vai encontrar com desconto de até 70%. E o Aro 15 o desconto pode chegar até 80%. É isso mesmo, ligue agora e confira as promoções da Roda Car Pneus. Lá você vai encontrar todas essas marcas de pneus. Goodyear, Michelin, Pirelli e muito mais. É serviço especializado que você procura? A Roda Car Pneus tem. E o que você está esperando? Confira a verdadeira Black Friday do Rio de Janeiro. Ainda está rolando. Liga lá, 2561-5000. Esse é o telefone da Roda Car Pneus. A gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola. Não sai daí não
5: programa
0: do futebol carioca Então prepare
6: a poltrona Vai no chão ou na cadeira Agora é o dono da bola na
2: cabeça.
5: Só coloca, coloca aí Então prepare...
8: Jingle Tangles Depois do sucesso da Black Friday Queremos ver você brilhar já estamos em clima de Natal e as promoções não param. Categorias A e B com o melhor preço da região. R$ 790. Reais. Eu disse R$ 790. Reais. Vem fazer uma visita nos endereços. Seja você a estrela que vai brilhar neste Natal. A Belize. Para mais informações, acesse nosso site.
5: Esta é a história de uma pessoa que espalhava o Natal o ano todo.
8: I've got something to say to you. Hope it colors your day. Cause you're the one that makes life seem so cool. Even when the sky's
5: grey. From the bottom of my heart, I say. Até que um dia a surpresa mudou de lado Never let these words
8: fade when you don't feel that brave Love you to the moon and back over promise to always
5: be there for you and always give you a smile You are the love é sempre assim quando tem carinho, o Natal acontece.
6: Aurora Make. Diversos produtos de beleza e estética para brilhantar ainda mais o seu dia a dia. Localizado no centro de Alcântara, Aurora Make vem com uma super promoção para seus clientes. Qualquer produto de maquiagem por apenas R$ 10,00. Venha nos visitar. Rua João Caetano, número 457, Loja 10. Galeria Diva e João,
8: em Alcântara.
0: Estamos de volta com os donos da bola. Olha, imagina você reunido aí com seus amigos para uma festinha no fim de semana, na praia, ou aquele almoço especial com a família. Hoje aí no Réveillon, uma cervejinha gelada, churrasco rolando, galera animada, mas aí o som tá péssimo, ninguém escuta nada, acaba com o clima, né? Som baixo e caixinha que precisa ficar na tomada não dá certo. Preste atenção nessa solução apresentada pela Oba Box, a Oba Sound, é a caixa de som portátil da Oba Box. Sabe aquela festa onde todo mundo quer colocar sua própria música para tocar? Então, a Oba Sound consegue fazer tudo isso. Pois com a Oba Sound é tão completa que você vai ouvir as suas músicas de várias maneiras. Com um pendrive, cartão de memória ou até mesmo pelo celular via Bluetooth. E ainda vai poder ouvir suas rádios FM favoritas. A Oba Sound tem 80 watts de potência, dá para animar qualquer tipo de festa em qualquer ambiente, e para você transportá-la para todos os lugares, ainda tem essa alça aqui, ó, que te ajuda a levar a Oba de para a praia, para o sítio, para onde você quiser, e esqueça também aquela preocupação com tomada e energia, a bateria interna da Oba Sound tem uma autonomia de 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a Oba Sound tem a função karaokê. Basta você ligar esse microfone aqui que acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar também o um instrumento musical e aproveitar a função gravador para guardar todos esses momentos para sempre. Muito legal, né? Então ligue agora para 0800-946-7000 e garanta a sua. E nos próximos 30 minutos, quem comprar a Oba Sound não vai pagar nada mais para receber em casa. É isso mesmo, quem comprar nos próximos 30 minutos... Tem frete grátis, Oba Box soluções criativas para o seu dia a dia. E chegou a hora de ver como foi a retrospectiva do Vasco, como é que foi o ano do gigante da colina.
9: É difícil definir o ano do Vasco em 2019, mas não é impossível. Altos e baixos, o clube começou a temporada com Alberto Valentim no comando. E mais expectativa depois de um 2018 inteiro brigando para não cair. Mas o que se viu foi totalmente ao contrário. O então comandante junto ao diretor de futebol Alexandre Faria planejaram o um elenco e foram desastrosos. Mais de 10 contratações e Bruno César, a maior delas, um fiasco. No campeonato carioca, o time de Valentim chegou a conquistar a Taça Guanabara, mas com um futebol pobre e decepcionante. O resultado de um desempenho ruim... Foi mostrado na Taça Rio e na final geral do Carioca, quando acabou derrotado duas vezes para o Flamengo e viu o rival levantar a taça de campeão. O clima esquentou após o Carioca e a dupla Valentim e Faria chegaram a demitir Thiago Galhardo, um dos principais jogadores do Vasco, alegando indisciplina. Mas a estadia dos dois não durou muito e ambos foram demitidos. Primeiro Valentim, que não só perdeu o Carioca como perdeu na Copa do Brasil para o Santos por 2 a 0 no duelo de ida. Depois Faria, por não aguentar a pressão e ter perdido respeito e o controle do grupo. Marcos Valadares, técnico do Sub-20, que fez uma grande campanha na Copa São Paulo, assumiu e até parecia que ia dar jeito no Vasco, mas nada feito. Apesar da vitória em São Januário, eliminação na Copa do Brasil e pela frente péssimos jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco amargou na lanterna da competição, até que um velho conhecido no futebol chegou para salvar o ano vascaíno, Vanderlei Luxemburgo. E o resgate realmente foi feito, o Vasco passou a ser outro time, ganhou reforços como Guarim e também um caseiro, o melhor forjado em São Januário, Thales Magno. O garoto ganhou moral com Luxa e desfilou seu futebol, ajudando o Vasco a conseguir vitórias importantes. Joia da Colina encantou a todos e foi uma das maiores alegrias da torcida do ano. Aliás, falando em torcida, a massa vascaína deu show em São Januário em todas as partidas. E também fora de campo. O Vasco se tornou o clube com mais sócios na América do Sul, em uma campanha avassaladora feita pelo time. Um abraço sem motivos aparentes, mas traduzido pelo amor de quem é Vasco da gama. No Campeonato Brasileiro, tudo tranquilo, 49 pontos, livre do rebaixamento e classificado para a Copa Sul-Americana, com direito a show da torcida no Maracanã. O triste do segundo semestre foram os salários constantemente atrasados e que foram cruciais para a saída de Vanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Palmeiras. O presidente Alexandre Campelo até que agiu rápido e anunciou outro velho conhecido, Abel Braga. Agora, junto ao diretor de futebol André Mazuco, o comandante começa a planejar o Vasco para 2020. Um clube que ainda busca voltar aos seus melhores dias, mas se depender da torcida, será gigante como sempre foi.
0: É, o Vasco realmente, se a gente for avaliar, não teve um grande ano mas acabou com uma energia positiva, uma pegada da torcida maravilhosa. E é isso que eu acho que é realmente a chave para ter um grande 2020. Mas vamos aqui eleger, então, quem foi o melhor do ano no Vasco. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas possibilidades. O garoto Thales Magno, o Rossi, que foi um jogador também que zipeou um papel muito bacana, e outro garoto ali, o Marrone. E aí, desses três?
2: Eu fico... Aí tem que ver o que, é que você está julgando. Estamos julgando a técnica. Se julgar a técnica, ninguém bate o Thales Magno. Tecnicamente, tecnicamente Mauro, o Thales Magno é muito melhor no Rossi que eu vou votar agora, tá? Eu estou falando tecnicamente. Mas o que a gente está votando aqui é quem foi o, o mais representativo ano. para o Vasco. Eu acho que foi o Rossi. Eu discordo. Claro. Claro.
3: Eu vou votar, claro. Eu vou votar, porque é claro. Eu vai, vou, lá, tô, vai lá, vai
0: lá, não cai na pilha dele não, não mano. vai é, lá.
3: Tá irritando. Eu vou votar no Thales Magno porque você pega, uma coisa é você pegar o Renier e lançar o Renier de 17 anos no time do Flamengo. Outra coisa é você pegar o Thales Magno com a mesma idade e lançar no time do Vasco, onde a qualidade técnica é absurdamente inferior. Foi homem, teve personalidade, se transformou no melhor jogador do Vasco. Então, eu fico com voto com o garoto, se bem que dou uma menção honrosa para o Marrone. E o maior destaque para mim também do Vasco do ano foi a torcida. O que o torcedor do Vasco fez no final foi sensacional.
0: Não, esse certamente, mas esse. Se pusesse aí, é eu também votaria com tá, esse aí, aí... já está fora de, de, de. Mas você de não lembrou da torcida do porque Vasco? Porque realmente, não, mas o René aqui constantemente é um o cara sempre. que mais fala sobre essa, esse movimento maravilhoso da torcida do Vasco. Então, ficou aí entre Thales Magno. E Rossi, eu vou botar então para desempatar, né? Para não ficar Olha. no empate, eu acho que eu vou também com o Thales Magno, porque o garoto chegou na seleção brasileira, menino. Foi lá, disputou o Mundial e realmente entrou numa fogueira e conseguiu é, ajudar o Vasco a terminar o ano de maneira tranquila. E realmente foi muito importante. Agora vamos ver a decepção do ano. Tiveram muitos candidatos, mas vamos lá. A gente colocou aqui o Bruno César. O Alberto Valentim, que chegou também com o status de montar uma equipe bacana no início do ano e foi muito mal. E o Valdívia, que tem tido dificuldade de encontrar aquele futebol que foi jogado no Inter. E aí, Maurão, começa contigo.
3: Sem sombra nenhuma de dúvida, sem discussão, Bruno César. Decepção, decepção. Contratado como cara, para ser o cara, não jogou absolutamente nada. O jogador caro, dá a impressão que não tem mais tesão, não tem vontade. É ele longe de qualquer dúvida.
2: Eu acho que os três decepcionaram mesmo, no caso do Vasco. Mas, para mim, a maior decepção foi o Valdívio. Eu esperava que esse cara renascesse, né? daquilo que a gente viu ele fazendo no, no Internacional. Eu esperava, eu vou ver, e ele vai renascer. Não aconteceu nada.
0: Então, se for para desempatar, eu acho que dessa vez eu vou com o voto do René. Porque o Bruno César, quando chegou, ele já chegou pesado. Ele já chegou, já, já tem uma idade mais avançada. Quando chegou o Valdívia que já tinha feito uma temporada ruim, eu falei, cara, esse cara vai chegar no Vasco, vai ter espaço para jogar, de repente ele vai, a torcida vai abraçar, vai encontrar o futebol dele, e ele não, não demonstrou... Esse tesão de entrar em campo, né? Não vou jogar, vou Mas partir para dentro. Mas não tinha dentro,
3: expectativa que... que o Bruno César tinha. Não, não, mundo, tinha entendeu? Entendeu? Torcida, a, a, a não tinha essa expectativa, A torcida jogou muito na expectativa do Bruno César. Não O Valdívia já veio meu, de tu lá. Tu quer já... mudar meu voto, é isso? Não, não, eu estou negociando. Não. Ah, tá. <risos> ele hoje, ele hoje
2: nasceu, chegou aqui dizendo assim, eu vou agradar a torcida do Vasco. Foi isso. Não, não estou agradando,
0: estou tá falando certo, a verdade. Espera só. Quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food leva é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entra lá no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21, o telefone é 992267630. E peça já a sua Foodbox. Vamos falar um pouquinho do Glorioso. É hora de falar do ano do Botafogo. Vamos ver como foi.
1: Para o Botafogo 2019, foi uma temporada marcada por resultados negativos. Troca-troca no comando técnico e inúmeros pedidos de empréstimos para os medalhões alvinegros. Logo no início do ano, o clube perdeu duas importantes joias da base. O zagueiro Igor Rabelo e o volante Matheus Fernandes. Além de negociar Rodrigo Lindoso com o Internacional e ver o goleiro Jefferson... E do alvinegro se aposentar dentro de campo no campeonato carioca o time teve um desempenho muito abaixo do esperado ficou fora das semifinais de turno não venceu clássicos e com três derrotas em um empate chegou à rodada final da taça guanabara eliminado ficando em oitavo lugar na classificação geral e em meio a um início frustrante uma contratação de peso trouxe de volta a esperança de dias melhores. Em março, o meia Diego Souza foi anunciado e sua apresentação foi repleta de boas expectativas. Mas a falta de mobilidade e os poucos gols, nove em 41 jogos, fez com que o jogador tivesse uma passagem apagada pelo Glorioso, a ponto dos torcedores pedirem a sua saída. Em abril... Mais uma eliminação precoce, desta vez na terceira fase da Copa do Brasil. Jogadores hostilizados e o técnico Zé Ricardo foi demitido após uma sequência de resultados ruins. E sem recursos para grandes contratações, Eduardo Barroca foi o escolhido para assumir o time. Até a parada para a Copa América, o time ocupava na tabela do Campeonato Brasileiro uma posição que permitia a todos pensarem que o Botafogo conseguiria a classificação para disputar, pelo menos, a pré-libertadores. Mas muita coisa ainda estava para acontecer. E como não era novidade, afundado em dívidas e sofrendo com penhoras, a crise financeira dentro do Botafogo estava cada vez mais asfixiante. Jogadores, mais uma vez, com salários atrasados decidiram fazer uma nova greve só que esta não seria apenas por eles mas também pelos funcionários após a parada da copa américa o campeonato brasileiro recomeçou e o que se viu novamente foi uma sequência de resultados negativos invasão do estádio nilton santos eduardo barroca demitido e mais uma eliminação agora na copa sul-americana após quatro derrotas Sob o comando do técnico interino Bruno Lazzarone, o Botafogo voltou a vencer. Mas o triunfo foi ofuscado por um áudio bombástico vazado do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro. E o que se ouviu foram críticas a Rodrigo Pimpão e Léo Valência, Palavras duras de que o elenco precisaria ser reformulado. Em outubro, volta o comando alvinegro Alberto Valentim. Que foi campeão carioca pelo clube em 2018 só que os resultados também não apareceram em 13 jogos foram oito derrotas quatro vitórias e um empate brigando para não ser rebaixado e com amargas 21 derrotas o botafogo terminou o campeonato brasileiro em 15º lugar com apenas 43 pontos e sem vaga na copa sul-americana nessa reta final de temporada a torcida teve um papel importantíssimo. Abraçou o time e marcou presença no estádio. Grandes públicos foram registrados nas últimas partidas. E diante de um cenário tão negativo, com resultados ruins, greves e falta de dinheiro, a esperança para o Botafogo está na transição para o clube empresa. Assunto em debate desde o fim de 2018, quando os irmãos João e Walter Moreira Salles contratar uma auditoria junto a Ernest e Yang, a Botafogo S.A. tornou-se realidade no segundo semestre de 2019 e em dezembro foi aprovada a continuidade do projeto. Pensando em 2020, o comitê executivo de futebol liderado por Montenegro e Manuel Renha, começou a reforçar o elenco e nessa fase inicial da Botafogo S.A., a tendência é que não haja contratações grandes. Mas depois de um 2019 esmagador, não tem como não acreditar que em 2020 a estrela solitária voltará a brilhar e que bons e prósperos ventos hão de soprar novamente sobre a nação alvinegra.
0: Olha, se a torcida do Vasco animou o ano do Vasco e foi um ano difícil, certamente o Botafogo teve aí um dos piores anos da sua história, né, Mauro? É isso aí. Um elenco talvez o pior, pior. da sua história. Mas essa questão da Botafogo S.A. reacendeu a chama, a esperança torcida. do torcedor de dias melhores aí nos próximos anos. Foi um primeiro passo. De repente, isso... Uhum. Botafogo entrou nos
3: trilhos aí do caminho
0: para voltar às glórias, correto?
3: Correto. Vamos torcer que tudo dê certo, né? E vai dar, vai dar tudo certo. Pior do que estava, impossível. Agora,
0: se foi difícil escolher os piores do ano lá no Flamengo, foi difícil escolher também os melhores do ano do Botafogo, que foi um ano sofrido para o torcedor alvinegro, mas temos esses nomes aqui, ó a gente teve o zagueiro Gabriel, o volante Alex Santana e o também volante João Paulo. E aí, Renê?
2: O João Paulo teve uma contusão, né voltou depois, e depois que ele voltou ele tomou conta do time e foi, foi o caro, né? foi o cara do, do, do time. O Alex estava muito bem, até sofrer a contusão. E o Gabriel veio o tempo todo que ele esteve, muito bem, muito bem. Mas não foi aquele cara que foi tão, tão decisivo como eu acho que foi o João Paulo, em termos de personalidade, de levar o time. Eu só acho que 2019 não foi pior do que 2014. Tenho essa impressão. É,
0: 2014 teve a queda, mas se você for botar um time para jogar contra o outro... Não, time mas 2014 foi... O time de 2014 ganhava de 2014.
2: Mas é por isso que foi ruim em 2014. É. Que tinha até time, mas aí teve. Foi tanta jogo... confusão tanta né? confusão. Foi tanta coisa foi é verdade. Mas
0: é melhor nem lembrar desse ano de 2014, é. que realmente a frente lá com o Maurício Assunção foi complicada. E aí, Maurão? Você escolheu quem, Renan?
3: João Paulo. Hein? Eu, João Paulo. Ah, eu, eu sou o Gabriel. O Gabriel fez um ano perfeito. João Paulo jogou as últimas cinco partidas bem, porque depois que ele se recuperou... Demorou contusão, a voltar um pouquinho, É, né? Demorou a voltar e tal, nos quatro, cinco últimos jogos que ele acabou se sobressaindo até por conta do. Quantas partidas
2: jogou o Thales Magno no Vasco? Poucas também. Obrigado. Exatamente.
0: E aí, tá vendo? Mas já que eu tenho que desempatar, que tá toda hora empatando, eu vou ter que desempatar de novo. Eu fico com o Maurão dessa vez. Eu acho que o Gabriel... Veio.
3: E só para lembrar que nós lugar... estamos falando do Botafogo, né? É, veio outro... no
0: lugar do, do Rabelo, que era um jogador que tinha muita identificação. Então tô pegou. Meio de gente contrapeso, ter, né? gente pegou ter... uma lacuna ali e realmente teve, criou uma identificação criou. com o um torcedor enorme, uhum. né? A gente tem uma linha de raciocínio, é o que eu estou falando. Claro. Agora, para escolher os três as três decepções do ano também foi complicado, porque tinham muitas. Uhum. Então a gente escolheu três aí: o Diego Souza, o Cícero e o Léo Valência. E aí? Quem foi que decepcionou mais a equipe do Botafogo rapidinho que eu tenho que o seguir? O Léo
3: Valença não é decepção porque ele é ruim, é grosso mesmo. Já se esperava isso. O Cícero não decepcionou tanto. A grande decepção foi o Diego Souza pela forma que ele foi recebido. Uma chegada apoteótica, jogador de seleção, foi artilheiro do Brasileiro. Decepcionou o Diego Souza.
2: E aí? Eu fico com o Léo Valença pelo que eu vi ele fazer, né? jogando pelo Chile, jogando pelos clubes lá. É um jogador que tem qualidade, eu não sei o que, que houve. Ele não conseguiu, em momento nenhum, colocar isso no, no, no Leva
0: Botafogo. Leva para o Curitiba. <risos> Vocês estão me deixando toda hora nessa saia justa, ele ter que desempatar, né? Então, dessa vez, eu fico com o Maurão de novo. Não pelo que ele jogou, porque acho até que ele foi importante e decisivo em alguns final, jogos. Na fase final, Para o Botafogo, ele fez alguns gols importantes, de vitórias é. importantes. Mas pelo que se esperava dele, se esperava de ser o cara que... Dá a bola em mim que eu vou resolver, que eu vou botar para dentro, que eu vou chamar a responsabilidade e ele não foi isso, não foi esse jogador e ficou realmente esse, essa coisa de que ele poderia render mais com a camisa do Botafogo.
2: Novamente eu cito a tese, é preciso parceria, né?
0: É verdade, ninguém joga sozinho, isso é verdade, Renê. Tá certo, no próximo bloco a gente vai ver como é que foi o ano do Fluminense. Também vai ter essa eleição dos melhores, da decepção do tricolor e muito mais aqui nos Donos da Bola. Não sai daí não. Família
7: Cuidar! E é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais... Ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua.
6: Tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis. Rede quimo. Aqui você merece o melhor. Hotel Brasil Resort Spa and surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência!
0: Tintas NECA, cores vivas para a sua casa. Há mais de 20 anos no mercado, as tintas NECA tem sempre a linha perfeita para a sua necessidade. Com alto investimento em tecnologia, seus produtos não agridem o meio ambiente e nem o aplicador. Com baixíssimo odor, as tintas NECA são ideais para ambientes fechados, facilitando a vida dos usuários. Procure sempre pelas tintas NECA e tenha certeza de que suas paredes não serão mais as mesmas.
7: Para você que me assiste todos os dias aqui na Band, nos Donos da Bola, agora eu tenho uma novidade. Coloca aí. Eu agora estou aqui também, em 90.3, na rádio Band News FM, o futebol carioca com a irreverência dos donos da bola. Toda a equipe na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, com você. Tá na TV? Vem pro rádio, vem pra gente, vem pra Band News FM. Tá na Band
8: News? Tamo junto!
7: Tigrão Autopeças tem as melhores peças em um só lugar. São cinco lojas especializadas em nacionais, importados e picapes. E na Tigrão, você encontra todos os rolamentos, cubos de roda e o grande lançamento, os radiadores da IRB. Os produtos IRB são certificados com todos os requisitos necessários para atender com qualidade e capacitação técnica qualquer montadora de veículos. Conheça também a linha IMAX. São mais de 300 mil itens, tem injeção eletrônica, elétrica, ignição e motor do seu carro. E olha aqui, hein? Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado. E com o um preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está assistindo agora aqui o programa. Corra lá, vai lá em uma das lojas ou acesse www.grãoautopeças.com.br e
0: confira. ligue lá, 2260 4041. Beleza, Edilson. Mauro, já que a gente está fazendo uma retrospectiva do ano, falando de coisas que aconteceram durante esse ano, a gente, infelizmente, mais uma vez, teve vários episódios de violência entre torcedores, o que gerou, no final do ano, alguns jogos com torcida única. A gente viu o Atlético Paranaense fazendo isso praticamente durante quase todo o campeonato. O Flamengo fez no jogo contra o Havaí. O Palmeiras fez contra o Flamengo. E aí, você acha que isso é o Vai ser uma tendência para esse 2020 ou isso tem que acabar de
3: vez não ter isso? Ah, a, a polícia tem que dar garantia, as autoridades têm que dar garantia que isso vai acabar se transformando é, em jogada é, mercadológica. Isso aí tem que tem que jogar, tem que ter as duas torcidas e o, o Estado dá condições de ter jogo. Acabar com isso, pelo amor de Deus. Antes de
0: eu escutar a opinião do Renê sobre esse assunto, eu queria fazer a nossa virada, mas você continua acompanhando a gente aí no YouTube, Edilson Silva na rede. Não deixa de seguir a gente lá. Vamos virar a nossa rede. E aí, Renê, essa pode ser uma tendência para esse ano agora de 2020, torcida única em alguns jogos, ou isso tem que acabar de vez?
2: A gente espera que não, né? A beleza, né? Vi... Nós vimos Ceará e Fortaleza um jogando. Foi um show, né? Foi um show, né? Teve um... Antes do jogo teve uma disputa, é... Uma disputa de, de mosaicos. Em mosaico de tudo. Acho até que pouco que eu vi, o Fortaleza saiu vencedor e depois teve um jogo sensacional ali, né? Então, é, vai aí em cima. Isso prepara o jogador. Toda a pressão que você recebe, você só coloca sua inteligência emocional quando, em condições adversas, você consegue colocar todo o seu potencial. Isso que vai exercitando você e vai te fortalecendo para momentos de dificuldades, como o momento que o Flamengo viveu, momentos que o Vasco viveu, o Fluminense. Então é muito legal isso. Eu espero que o Estado brasileiro comece a entender que nós estamos quebrando, quebrando um grande exercício de civilidade. Nós estamos quebrando isso e estamos dizendo, o cavalo deu um coice, corta, corta a pata do cavalo. Não é por aí que se faz isso. Você tem que dizer o seguinte, não. Vai conviver como daqui a pouco nós vamos fazer. Brancos para cá, negros para cá. Quem é desse partido para cá, quem é do partido para lá, você pode ir a esse show, você não pode ir. O show da virada, vamos ter dividido ali, ó. quem é hoje, né, ou noite, quem é desse partido vai ali, quem é vascaíno vai aqui, flamenguista vai ali. O que, que nós estamos ensinando às nossas crianças, aos nossos jovens, se eu não gosto de alguma coisa, eu não tenho que conviver. E o barato da sociedade é você conviver com a diferença. A diferença é não fazer com que você seja melhor ou pior. Apenas você é diferente. É, é claro.
0: claro, e isso acaba até é, diminuindo demais a rivalidade também, porque você acaba não tendo aquela brincadeira sadia dentro de campo. Você um cria uma música para... Para implicar com a outra equipe, o outro cria uma música para brincar também é. quando ganha. Quando perde, isso faz legal, parte da história torcida, do nosso futebol. Legal a
3: torcida no estádio. Isso aí vai, vai, vai robotizar, vai, você só vai ver jogo agora pela televisão? Pelo amor de Deus. É verdade,
0: gente. Agora vamos falar um pouquinho de como foi o ano do Fluminense, que certamente dos quatro times cariocas foi o que mais teve polêmicas e reviravoltas. Foi um ano realmente muito complicado para o Tricolor, mas que também acabou com um clima de alívio e esperança. Vamos dar uma olhada aí no ano do Fluminense.
4: O Fluminense não teve um dos melhores anos. 2019 foi agitado, com eleições antecipadas, troca de treinadores, salários atrasados, rompimento entre membros da diretoria, briga entre jogador e técnico, a luta constante para não cair para a segunda divisão. Pois é, não foi uma temporada calma, muito pelo contrário. Logo no início do ano, até então, o presidente Abad pediu para as eleições para novo mandatário, que seriam só em novembro serem antecipadas. As eleições aconteceram em junho e Mário Bittencourt foi eleito novo presidente do Fluminense, tendo o Celso Barros como vice até então. Mas antes das eleições, teve campeonato carioca, chegada de ganso, Copa do Brasil e Sul-Americana. O time que começou o ano com Fernando Diniz no comando, foi até a final da Taça Guanabara, mas perdeu o título para o Vasco da Gama. Uma partida que terminou com muita confusão nas arquibancadas. Na Taça Rio, chegou até as semifinais e perdeu para o Flamengo, ficando em quarto lugar na classificação geral do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis pelo Cruzeiro nas oitavas de final. Na Sul-Americana... Conseguiu ir até as quartas, mas perdeu para o Corinthians e deixou a competição. E falando agora de Ganso, ele chegou em fevereiro como a principal contratação do ano. Veio para ser o maestro do time com um contrato de cinco anos, salário de 300 mil reais até fevereiro de 2020. E a partir daí, vão ser 400 mil reais. Mas não rendeu tanto como a torcida esperava. Jogou 47 partidas e marcou somente cinco gols. E ainda se envolveu em polêmica com Osvaldo de Oliveira, treinador que veio para o lugar de Diniz, demitido em agosto deste ano. Ganso e Osvaldo tiveram uma briga com direito a gestos obscenos e a xingamentos no dia do jogo contra o Santos. Logo depois, Osvaldo, segundo técnico a passar pelo Fluminense em 2019, deixou o clube. Marcão, então, assumiu até o fim desta temporada. E Ganso foi uma das 24 contratações do Fluminense. Teve também a chegada de Nenê, que acabou fazendo uma disputa acirrada com Ganso na equipe principal. Outro que veio para ajudar muito o time foi o goleiro Muriel, que foi um dos responsáveis pela luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, salvando o time em vários jogos. Mas o goleiro se lesionou gravemente e desfalcou a equipe no fim da temporada. Um outro fator importante este ano foram as participações de João Pedro e Marcos Paulo, Ambos da base que foram promovidos ao profissional. Os dois se destacaram bastante. João Pedro, no início do ano, chegou a fazer sete gols em quatro jogos. E Marcos Paulo, mais para o fim da temporada. Mas JP não conseguiu manter o bom desempenho e caiu de produção na reta final. Negociado com o Watford desde outubro do ano passado, o atacante já embarcou rumo à Inglaterra. E não foi só ele quem deixou o clube. No meio da temporada, Pedro também foi embora. Um dos principais jogadores do elenco quase não atuou pelo tricolor esse ano. Passou os primeiros meses se recuperando de uma cirurgia no joelho e só voltou a jogar em abril. Sondado pelo maior rival flamengo, Pedro quase decepcionou a torcida após manifestar desejos de vestir a camisa rubro-negra mas se redimiu fazendo gols, até ser negociado com a Fiorentina da Itália por 11 milhões de euros, dinheiro que ajudou a quitar o 13º do ano passado aos jogadores e funcionários, e também para pagar uma parcela do Profute, programa de refinanciamento de dívidas do governo. Além da crise financeira durante todo o ano, crise também na diretoria. Celso Barros usou as redes sociais para desabafar a respeito do presidente Mário Bittencourt, Disse que não tinha autonomia alguma no futebol, o que levou do desgaste ao rompimento da relação dos dois. Um ano cheio de problemas, um ano onde o time de guerreiros lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada. Mas foi um ano em que terminou com um alívio, salários praticamente em dia, com vaga na Sul-Americana de 2020 e com o reforço de Odaí Helman, novo treinador para comandar o time no ano que vem.
0: É, a Oda Realma chegando, né, Maurão? É um, também uma esperança para esse 2020. Agora, que ano conturbado, que ano difícil para o Fluminense. Ainda bem que conseguiu
3: acabar com esse alívio, né? É, olha, eu vou falar, o Mário Bittencourt conseguiu o milagre né, de fechar o ano do Fluminense, pagando até os salários. Um ano muito conturbado do Fluminense. É, troca de treinadores, uma em cima da outra. O Celso Barro infernizando, achando que ainda tinha... O Celso Marcos foi assim, ele era o homem forte da Unimed, nadava em dinheiro, fazia acontecer no Fluminense. Só que o dinheiro acabou e ele continuou com a mania de riqueza dele, achando que tinha o mesmo poder. Acabou atrapalhando tudo, mas felizmente o Fluminense conseguiu dar a volta por cima. E o Daí tem tudo aí para um recomeço, vem 2020 aí, com, com, com a diretoria agora podendo atuar, com contratações. Vai, vai. Mas é aquilo, na mesma, na mesma situação de Botafogo e, e Vasco, né? vai ter que se virar nos 30 ali.
0: É Reni, a habilidade do, do Mário Bittencourt foi tão grande quando ele pegou o clube, pegou o clube no meio de uma temporada, porque ia ter o, ia ter o impeachment do, do Pedro Abad, ele acabou renunciando, deixou o cargo. É, a gente teve o exemplo do Cruzeiro, a gente já teve o exemplo de vários times que tinham essa briga política fora de campo, esse momento conturbado e a equipe às vezes com bons elencos descer. O Fluminense estava nessa briga e aí num ponto de que, Talvez o momento mais difícil do Fluminense no campeonato, o Muriel se machucou. Muita gente ali naquele momento pensou, cara, agora, agora não vai, vai ter jeito, não vai ter como salvar. Como é que você viu esse ano do Fluminense e a força que o clube teve para se manter na primeira divisão no finalzinho?
2: É, teve vários problemas, né? O Fluminense já vem acumulando esses problemas desde a saída da antiga patrocinadora, né? O Fluminense não conseguiu se estabilizar. Eu acho que mais do que pagar os salários foi a obtenção da certidão negativa, né? É um tipo de certidão CND. um pouquinho diferente, mas vale pela certidão negativa. E eu estava escutando a entrevista do Mário e fiquei impressionado, porque ele disse, olha, o que nós conseguimos agora adiantar, por exemplo, se eu não continuar no meu próximo mandato, quem entrar já não tem que ter preocupação, já está ajustado... Vai ter que continuar, óbvio, pagando, mas já está ajustado e com essa certidão. Com essa certidão, você pode fazer exatamente aquilo que nós dissemos no, no retrospecto do Flamengo, que ele pode fazer. Ele assina e alguém dá a garantia bancária para você fazer algumas coisas. E mais ainda, eu vejo o Mário muito equilibrado nesse, nesse caso do Fred. Porque eu sei o quanto ele é amigo do Fred, eu trabalhei com o Mário, foi na época que o, que o Fred estava vindo pro, pro para o Fluminense. Sei o quanto são amigos e eu sei o quanto ele deve estar exercitando a cadeira dele como presidente para não dizer, Fred, vem e eu vou pagar para você. Não, ele está agindo com muita lucidez e responsabilidade. Parabéns para ele.
0: E a também a, a, a o Fluminense adquiriu agora parte do Gilberto, do, ontem, foi né? incrível. Não e ontem também adquiriu parte dos do direitos dos direitos econômicos do Yuri, que é um jogador que também estava para sair, conseguiu ficar. Foi um jogador importante, principalmente nessa reta final. Gente, antes da gente falar de quem foi o melhor do ano, qual foi a grande decepção do ano do Fluminense, eu queria rapidinho falar da meu alho, porque hora do almoço sempre bate aquela fome e fome lembra meu alho. A Meu Alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola. E agora, a Meu Alho preparou mais uma novidade para vocês. As novas embalagens com zip abre e fecha para que sua cozinha ganhe um reforço especial nessas festas de fim de ano. Cebola crispe, alho fatiado, torrado, cebola e alho torrados agora com novas embalagens com zip abre e fecha para manter ainda mais o sabor dos produtos Meu Alho. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade, aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do Estado. A Meu Alho está lançando também a sua loja online, meualho.com. Você de todo o Brasil pode receber no conforto da sua casa todos esses produtos maravilhosos e com preços e condições especiais. Você pode comprar no cartão ou no boleto com toda a segurança. Compre agora mesmo em meualho.com ou entre em contato pelo telefone, DDD 21 27568975 e agende a visita de um representante da Meu Alho. Bom, chegou a hora da votação para a gente falar quem foram os melhores do ano no Fluminense e a grande decepção do ano. E aí a gente coloca aqui o Caio Henrique, o Alan, o Alan e o Muriel. E aí? Difícil, hein? Difícil, hein? Essa aí tá bem equilibrada. Bem equilibrada. Olha, eu vou mesmo. ficar
3: com o Muriel. Por tudo que o Muriel representou, nos piores momentos, ele fez defesas praticamente milagrosas. Deu o azar de se machucar contra o Internacional no choque lá com o Guerreiro, fraturou a mão, mas foi já na reta final. Eu fico com o Muriel, mas o Alan foi muito bem. Os dois chegaram à seleção, tanto o Caio Henrique como o Alan. Mandaram muito bem, principalmente o Caio Henrique, em relação aos dois de campo, porque o Caio Henrique, né? Foi improvisado na lateral esquerda, acabou chegando na seleção. Onde colocou, ele foi onde jogando. Onde botava o Caio
0: Henrique para jogar, ele ia jogar. Mas né? pelo,
3: pelo, pelo, pelo todo eu vou no Muriel. Já sou meia-noite, não, né?
2: Ainda não. Mas eu vou botar o espírito de meia-noite, onde todos se abraçam, concordam, eu vou ficar com o Muriel Ux, também, mal. Uma. Vou ficar com o Muriel <risos> então, e eu vou dizer por quê. Porque no pior momento do Fluminense, Exatamente. no momento em que o Fluminense diz assim, perco esse jogo, não tem mais jeito, perco aquele, não tem mais jeito, apareceu o Muriel, ele fez As defesas milagres. E no momento de insegurança
0: no gol tricolônia, né? a gente falando, pô Exatamente. caramba, e agora o goleiro Exatamente. não firma, aquela pressão, é. ele
2: chegou Sim. com muita
0: tranquilidade.
3: Bem,
2: muita... Lembrando o irmão, né?
0: Exatamente. O irmão. E, na verdade, quem começou primeiro foi ele, né? É, quem o Alisson começou... era
3: irmão do Muriel. É, né?
0: e quem começou a ter destaque é, de maneira nacional é. no internacional foi o Muriel, depois, depois que o Alisson veio, se tornou. Aí um dos melhores, se não o melhor goleiro. Aí, verteu, aí o
3: Muriel passou a ser o irmão do Alisson. Exatamente,
0: mas realmente um grande ano, o que não tira em nada tá, o ano o desses dois, dois aqui que também Parabéns, arrebentaram. você escolheu certo não, dessa eu,
3: vez. O Muriel, ah, eu escolhi certo, o Muriel deve ter feito mesmo para arrebentar, para você escolher <risos> ele, <risos> concordar comigo. É pessoal, né, Opa? Agora
0: vamos ver a decepção do ano, o Tricolor, quem foi a grande decepção do ano. A gente tem aqui o Eliton Ney que é o jogador que foi multicampeão pelo Fluminense, também chegou cercado de expectativa de que poderia render muito. O Paulo Henrique Ganso, eu quero deixar bem claro, que quando a gente coloca aqui como decepção do ano, a gente não quer dizer que o Ganso é o pior jogador do Fluminense, não é isso. Mas é a expectativa que se criou em cima dele e o que ele entregou para o torcedor. E o Oswaldo de Oliveira, que também chegou num momento para trazer experiência, para trazer paz e tranquilidade, e acabou sendo justamente o contrário, o circo pegou fogo, e aí? Eu acho que a, a tua... A bola está
2: com vocês. Eu acho que as tuas colocações absolutamente corretas. Os três realmente foram... Oswaldo é de uma bagagem impressionante e o grande trabalho do Oswaldo sempre foi administração de grupo. Sempre administrou muito bem os grupos e treinamento. Oswaldo dá treinamento como ninguém. Foi meu assistente durante anos e eu sei do jeito que ele trabalhava. Uh, o NEM eu não esperava tanto dele, nunca fui fã incondicional dele. E o Ganso, eu esperava que fosse o Ganso do Santos, né? Esse talvez seja o grande erro da gente, o mesmo erro que, eu, que a gente cometeu com o Valdívia. Que eu esperava que fosse o Valdívia do Internacional e não dá. Mas ou um...
0: até mesmo o Ganso do São Paulo, né? Quando o ele Ganso voltou, ele Paulo, fez um, é. um grande campeonato pelo não São fez, Paulo.
2: Não fez, não fez e depois teve a atitude dele... É, concordo com ele quando ele deu uma entrevista na chegada do Oswaldo, ele disse o seguinte Estamos há oito meses, sete meses, trabalhando num sistema com o Fernando Diniz E agora vamos ter que começar tudo de novo Então não era com o Oswaldo o mau humor dele O mau humor foi pela mudança, do, saída do Fernando Diniz Mas aí a atitude dele com o Oswaldo foi de uma decepção impressionante
0: É, realmente ali ele expôs não só a rusga que ele tinha ali com o treinador, mas acabou colocando o elenco inteiro em frente ao, ao seu torcedor numa partida que também ele não vinha yeah. jogando esse futebol. Então, seu voto fica para o Ganso? Fica para o Ganso. Fica para o Ganso. E aí? Eu
3: concordar também. O Ganso, não tem dúvida nenhuma. O um cara que ganha 700 mil por mês, chegou com a expectativa, fez cinco gols e deu três assistências, pelo amor de Deus. A maior decepção... Eu digo, talvez, de, de, dos times do Rio, foi a maior decepção de todas, foi o Ganso.
0: Eu queria levantar uma bola para vocês, então, com relação ao Ganso. O Ganso é um jogador que, diferentemente de alguns atletas, como o Nenê, por exemplo, que a gente fala, pô, será que o Nenê ainda pode render o futebol que ele jogou há tempos atrás? Mas o Nenê é um jogador de 38 anos. O Nenê tá naquela curva de é, realmente é para parar. Então, assim... Já. A cada ano, por mais que ele seja um jogador que se cuida muito, você vê que fisicamente o Nenê, cara, o Nenê dá pique, às vezes com 80, 90 minutos de jogo, o cara tá dando é pique. Por mais que seja um jogador que se doa muito, e na minha opinião até fez uma temporada muito legal aceitando ficar no banco, que ele arrumou problema em outros clubes quando ele ficava no banco, o Ganso é um jogador bem mais jovem. E é um jogador que quando ele surgiu com o Neymar, a expectativa de sucesso era maior até nele do que no Neymar. O pessoal falava muito, não, o Ganso é o cérebro desse time, é o cara, e ele não conseguiu em momento
2: algum Teria na ter carreira. Teria que ter ido os dois da seleção de 2010 é. né,
0: Exatamente. a África do Sul. Na verdade, até aquele, naquele momento, acho que seria até como foi o Ronaldo Fenômeno indo para a Copa de 94. Mas para entender, conhecer aquele grupo, ver como é que é, vocês acham que o Ganso... Ainda pode ser aquele jogador do Santos ou próximo disso? E uma outra questão que eu coloco para vocês. Muita gente diz que a maneira do Ganso de jogar fisicamente, a dinâmica dele, não cabe mais no futebol atual. E aí? Vocês acham que cabe, não cabe? E aí, Renan? Ele tem
2: que se adaptar, sim. Agora, gosto mais quando ele fica mais à frente, mais encostado no homem lá da frente, ou com os dois homens, ou um só... E ele fazendo as assistências, ele trabalhando essa bola. Quando ele vem aqui atrás e principalmente, quando ele, os, alguns jogos do Fluminense, ele jogando lá pela direita, mas muito pela direita. Quem me chamou essa atenção a primeira vez foi o Clóvis de Oliveira. Disse, estávamos no Maracanã vendo o um jogo e ele disse, o jogo passado que eu não havia visto, olha como é que ele está... E jogando na direita mesmo. Às vezes ele ficava atrás do Gilberto em alguns jogos. Ali está morto, não vai render. Quando ele veio um pouquinho mais para dentro, ele já rendeu mais. Seu um jogador que ele foi no Santos, ele nunca mais vai ser. Pode ser até melhor. Igual ele nunca vai ser. Por causa da
3: energia e tudo mais. Por que visão Pode ser de jogo, até... ele tem, tem talvez é
0: uma das fácil. maiores do futebol brasileiro. O,
3: o, o, o Ganso é craque, não podemos negar, é né? craque. Ele com a bola no pé é craque, né? O problema que o Ganso me passa é uma preguiça. Sabe assim, aquela coisa. Modorrenta, eu não vejo, essa, Pô, o cara vai para o ganso com, com tesão, assim, pô, vou pegar, vou fazer, vou acontecer. E outra coisa que eu acho, assim, teoria minha, não, não, até li alguma coisa assim, eu, eu acho que o sucesso do, do Neymar atrapalhou muito a carreira do ganso. Você é, acha que houve uma é, cobrança a... <risos> demais,
0: até dele com ele é, mesmo? Pô, nós
3: não podemos esquecer que o ganso sofreu uma condição muito séria lá atrás, né? Sofreu uma condição muito séria, ficou muito tempo parado e depois nunca mais, assim, conseguiu ser aquele mesmo jogador. Mas eu acho assim, ele mesmo, assim como ele era é, no início superior ao Neymar, ele tinha mais nome e depois o Neymar a, a, o atravessou, amassou ele, eu acho que ficou esse ranço, essa coisa, eu acho que atrapalhou a carreira dele. Você acha que é possível,
0: René, fazer um trabalho específico com o Ganso para que ele tenha um pouco mais dessa dinâmica física, mesmo é o estilo de jogo dele, essa maneira mais cadenciada de pegar, olhar, porque... Hoje em dia, no futebol, às vezes você domina a bola já tem, tem três, três quatro caras. Si, a final do, do, do Mundial, que a gente assistiu entre Flamengo e Liverpool, a gente viu isso o tempo inteiro. O Flamengo pegava na bola, vem um 4. É. O cara do, do Liverpool pegava na bola, vem um 2, 3 do Flamengo fechando. Essa saída de bola, esse toque muito rápido, que era uma coisa que o Diniz fazia muito bem no, no, no Fluminense. Uhum. E ele se encaixou dentro ele desse encaixou sistema. Uhum. Ele
2: se encaixou bem. É aquela história que a gente conver... nós conversamos... A respeito de alguém fazendo passe aí, a gente estava discutindo aqui. Não é quem, quem erra o passe do Ilharão. Não é sempre quem tem a bola. Ele é o responsável, mas nem sempre ele é o culpado maior. E ele pensa rápido. Agora, essa mobilidade, essa girando o tempo todo ali, é que ele precisa ganhar um pouco mais.
0: Vamos aguardar essa pré-temporada aí e esperar um ganso mais participativo o ganso que todo mundo espera ver. Com a camisa do Fluminense Bom, a Supra Alimentos tem um recado muito especial para vocês Vamos dar uma olhada Chegou um irresistível molho cítrico da Supra
7: Alimentos Muito mais completo, prático e saboroso Combina com peixes, carnes, frango Um molho surpreendente para dar mais sabor no seu dia a dia A linha de molho de gourmet prêmio possui também as versões Madeira com champignon, barbecue, agridoce e damasco já disponível nos mercados, Presunique, Hortifruti, Multimart e Zona Sul. Supra Alimentos, quem prova, aprova.
0: Beleza, olha aí, no próximo bloco a gente vai ter as informações com o Leonardo Barão. Sai daí não que tem muito mais para você. Olha se você quer descartar o seu lixo usando um
7: produto de qualidade, mas não abre mão do bom preço, conheça Bye Bye Lixo.
5: Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye bye lixo, bye bye lixo.
3: Estica mais, não rasga, não fura, não vaza.
8: Nem deixa um caminho de lixo pela
3: casa, bye bye lixo. garantia economia pra dona
5: de casa, bye bye lixo, bye bye lixo.
8: O melhor para o lixo.
5: bye bye
7: lixo.com Legal. Você cliente peça peças nas lojas Bye Bye List. E você, lojista, garanta na sua prateleira o melhor produto do mercado. Bye Bye é líder em todo lugar.
8: Eu nasci com uma certeza, a de que seria
6: diferente. Eu não tenho cor, sou preto e branco. Eu não tenho coração.
7: Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboco até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um caralho, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender. De segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013 24 horas por dia 7 dias da semana E faça pré-vicar alto Você aí, ó, totalmente protegido
5: Depois
8: do sucesso da Black Friday você brilhar já estamos em clima de natal e as promoções não param categorias a e b com o melhor preço da região 790 reais eu disse 790 reais vem fazer uma visita nos endereços Seja você a estrela que vai brilhar neste Natal, a Belice!
0: Estamos de volta com os danos da bola, olha a Rio LED, está nesse clima de Réveillon, de Ano Novo, de festa de fim de ano e está melhor até do que o Papai Noel que passou aí na sua casa no Natal, porque a bike elétrica de 350 watts é completa, ó, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos, percorre até 40 quilômetros e muito mais, vamos dar uma olhada nessa bike aí. Você paga R$ 2.599 à vista para ter essa bike ou em 10 vezes de R$ 289,90. Isso que é um presentão aí para entrar em 2020 com tudo. Não perca mais tempo e ligue lá na central de atendimento. O DDD é 21-3309-8455. Ou então pelo WhatsApp, o DDD também é 21 980490515. Vai de bike e simplifique a sua vida. Bom, gente, naquele movimento... De torcida do Vasco, que a gente viu muito bacana, de todo mundo se associando. É muito legal quando a gente vê um clube tendo uma iniciativa que você acaba puxando os rivais. A gente viu o Flamengo com uma baita de uma estrutura se organizando, os rivais correndo atrás, e agora os rivais começaram a correr atrás. Fluminense também com uma campanha muito legal. Jogadores como o Ganso se associando, o Marcão também já fez a carteirinha dele de sócia aqui, ó, O Marcão tá lá, ó. Sócio do Fluminense, o Fluminense somos todos nós Botafogo também fez a campanha do Ninguém Ama Como A Gente Muito legal esse movimento, né Renê?
2: Muito legal, vamos falar do Fluminense Vou deixar para o Mauro falar do Vasco porque eu Já falei tantas vezes desse movimento lindo que o Vasco E a torcida do Fluminense tem que fazer a mesma coisa os, os torcedores têm que entender o seguinte A diretoria é responsável pela administração do clube Mas o clube não pertence à diretoria o clube pertence aos torcedores. Então, são entidades até sem fins lucrativos. Por quê? Pertence aos torcedores. E eles têm que levantar e fazer isso mesmo. Legal. Tomara que todas façam a mesma coisa. Tá
0: certo, Renê. Muito obrigado por tudo aqui nesse ano. Obrigado. Quero sugerir Feliz a você. 2019 para Valeu, todos. Um poema 2020. do Carlos
2: Dumont de Andrade, Cortar o Tempo. Carlos Dumont de Andrade, Cortar o Tempo. Leia que é muito bonito. Tá
0: certo. 2019 que eu falei, a minha Vai, produção 2020, acabou de me 2020, falar, 2020. peraí, então eu vou dar de novo Peraí, ó. Vou falar 2020, <risos> um feliz 2020, aí, 2020, 2020, 2020, 2020, pelo amor de Deus. <risos> para vocês aí de casa, um super 2020 com muitas realizações, muita coisa boa. E fique sempre com a gente aqui nos Donos da Bola, porque amanhã, dia 1 a gente está aqui firme e forte. Aproveite a noite de hoje com a família, com os amigos, brinque. Coloque a alegria no ar, porque é muito importante entrar no ano novo com essa energia. Valeu, abraço!
8: sua hora. às vezes a felicidade demora a chegar aí é que a gente não pode deixar de sonhar guerreiro não pode dar luta não pode correr
0: jamais ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer é dia de sonhar.